0: Na und da! Eine Deutschlandreise zu und mit ihren Euronics-Händlern. Herzlich willkommen zu unserem, äh, schnell nachzählen, neunten Euronics-Podcast. Na und da, wie immer, stellen wir einen Händler in seiner Region vor. Sprechen über dessen Spezialitäten, über Produkte, über das Händlersein in diesen Zeiten. Aber in diesem neunten Podcast gibt es auch eine neue Rubrik, den Tech Talk. Hier geht es um technische Trends und Highlights. Fünf Minuten, ganz schnell, zack, zack. Jetzt aber der Euronics, dieses Podcast. Wir sind im hohen Norden. Wir sind in Osterhaudervieh in Sieke, in Westerswede und in Wildeshausen. Wir sind bei Aronix XXL Böseleger. Hallo, Dennis Böseleger. Hallo Wolfgang. Osterhauder Feen, das klingt schon sehr, sehr nördlich. Ähm, Dennis, wo liegen denn deine vier märkte
1: Also so ganz grob für den Süddeutschen kann man sagen, nicht das so im Nordwesten. Jeder Laden ist in einem eigenen Landkreis, also fangen wir mal ganz oben links an. Ostra oder Feen liegt im Landkreis Leer, dann kommt Westerstede, das liegt im Landkreis Ammerland, das ist so nördlich von Oldenburg, dann haben wir Sieke, das ist südlich von Bremen im Landkreis Diepholz und Wildeshausen ist südlich von Oldenburg im Landkreis Oldenburg angesiedelt.
0: Fantastisch, dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Geografiearbeit nächste Woche, klar. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr wissen. Wie viele Märkte, wie groß sind die, wie fing alles an?
1: Ähm, Papa hat damit angefangen, 2001 sich selbstständig zu machen, an einem kleinen Standort hier in Wildeshausen mit 900 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und wir sind dann relativ schnell gewachsen auf den zweiten Elektrofachmarkt. Und 2010 kamen dann nochmal zwei dazu. Und dann haben wir uns in der Urkeimzelle keimzelle hier in Wildeshausen dann nochmal vergrößert, sind nochmal umgezogen. Ja, und jetzt sind wir in vier relativ großen Elektrofachmärkten im Nordwesten angesiedelt mit etwas über 100 Mitarbeitern Ja, und versuchen, einen guten Job zu machen.
0: Das ist ja ganz gut gelungen, wenn ich mal so sagen darf. Gibt es da Schwerpunkte bei den Märkten? Ähm, also im Prinzip ist es schon so, dass wir alle das gleiche
1: Kernsortiment haben und die Schwerpunkte schon versuchen, alle gleichzulegen. Aber man merkt natürlich regionale Unterschiede. Also Kaffeevollautomaten sind in Ostfriesland zum Beispiel nicht so beliebt wie in Wildeshausen und Sieke. Bremen, alte Kaffeestadt und in Ostrauderfeen leer, das ist eine Teehochburg. Also
0: mehr Wasserkocher dort. Genau, mehr Wasserkocher, ja. Gibt es eigentlich ein Erfolgsrezept? Ich meine, vier Märkte zu führen, erfolgreich zu führen, das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Wir wollen, dass der Kunde sich bei uns im Laden, wenn er ihn betritt, erstmal wie zu Hause fühlt und wie kein Fremder. Das ist mir ganz, ganz wichtig, und dass der Kunde wirklich merkt, dass es einen Unterschied gibt zu anderen Händlern oder zu anderen Branchen oder vielleicht zu einer Filiale oder so Ketten, dass man wirklich merkt, dass hier Mitarbeiter sind, denen das Wohl der Firma und der Kunden an Herzen
0: liegt. Ne? Schon im Laden im Markt den Euronics Claim für dein bestes Zuhause der Welt erleben. So soll es sein. Jetzt waren ja die letzten Monate geprägt durch die Corona-Maßnahmen nicht immer leicht für euch und für die Kunden auch. Hat sich für euch was geändert?
1: Also wir haben ganz viel gelernt aus dieser Krise. Einmal dass das nur, weil jemand sagt, wir sollen die Türen absperren, sollten wir das nicht tun, weil es ganz viele Menschen gibt, die da draußen Hilfe benötigen. Und dass wir uns dann eher Mühe geben müssen, dass wir unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen dort helfen können.
0: Hast du mal ein Beispiel, wo ihr das gemacht habt?
1: Das heftigste Beispiel eigentlich war hier, ähm, wir haben ja natürlich die Türen geschlossen und haben dann auf Telefonservice und Telefonmarketing umgestellt. Und die Kunden konnten uns erreichen. Und da hatte ich ähm, eine ältere Dame dran. Und die hatte mich angerufen, weil sie einen Kühlschrank braucht. Weil ihre Familie wohnt in Süddeutschland. Sie ist ganz alleine hier und äh, wollte auch sich ein paar Lebensmittel auf, auf Reserve legen und ihr Kühlschrank ist kaputt. Und äh, ja, keiner war der der helfen konnte, wollte. Zu der Zeit hatten alle viel mit sich selber zu tun und wir sind halt natürlich logischerweise hingefahren und haben das gemacht. Aber das hat mir eben gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, ein Nahversorger zu sein äh, und kein Fialist, der sagt, okay, Türen zu und Feierabend.
0: Wir kommen zu unserer Rubrik, das Lieblingsprodukt. Was ist deins? Also leider noch aktuell
1: ist es das iPhone 11. Aber? Äh, aber zukünftig wird es definitiv das iPhone 12 Pro sein. Warum? Mein iPad, mein, mein MacBook und mein Smartphone sind eine Einheit. Also mein iPhone... Und mein Tablet sind eigentlich permanente Begleiter von mir.
0: Und was fasziniert dich an Apple? Die
1: Synchronisation unter den Produkten ist einfach hervorragend. Ich habe noch nie ein Apple Produkt gehabt, was kaputt gegangen ist. Ich habe noch nie ein Softwareproblem mit einem Apple Produkt gehabt, ähm, was man, was ich bei anderen Betriebssystemen vielleicht mal hatte in der Vergangenheit, aber seitdem ich Apple benutze, habe ich noch nie oder habe ich nie wieder solche Probleme gehabt. Und ähm, ja, ich glaube, man kriegt mich von diesem Produkt einfach nicht mehr weg. Und das wird auch nie jemand erleben, dass ich ein schlechtes Wort über ein Apple Produkt verliere. Das ist einfach äh, eine Arbeitserleichterung hochziehen.
0: Wir unterbrechen jetzt mal ganz kurz diese Liebeserklärung an die Firma Apple und lauschen der Musik im Hintergrund. Denn die wird in Zukunft diese neue Rubrik ankündigen, den Tech Talk. In diesem Tech Talk spreche ich mit einem Experten, nämlich einem Technikredakteur des Euronics Trendblocks. Kennt ihr vielleicht? Sind im Netz unterwegs? Haben jetzt auch einen Podcast? Heute habe ich den Jürgen Vielmeier in der Leitung. Jürgen, unser Thema, das neue iPhone. Was ist da neu?
2: Ähm, ich finde die, äh, die neuen iPhone 12 spannend. Ich sehe da mehr so die, die Details, als es ist ein Riesensprung vom, vom 11er zum 12er. Es sind so Kleinigkeiten. Das Display ist zum Beispiel auch besser geworden. Der Chip ist schneller geworden. 5G kommt jetzt rein. Dann gibt es noch dieses Ceramic Shield, dass das iPhone jetzt, jetzt noch ein bisschen bruchresistenter ist, also nicht mehr so leicht kaputt gehen kann. Das Display, was ja auch bei vielen Smartphones Problem ist. Man hat jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber es sind tolle Verbesserungen und ich bin sehr gespannt darauf.
0: 5G ist natürlich super, wenn man Netz hat. Aber vor allen Dingen bei der Kamera soll er richtig nachgerüstet worden sein.
2: Die ähm, Pro-Modelle haben beide diesen LiDAR-Sensor. Der ähm, ist vergleichbar mit Radar. Also Radar, LiDAR, das sind, das sind verwandte Techniken. Und ähm, LiDAR ist wohl damit vergleichbar. Statt ähm, Radiowellen werden da Laserstrahlen ausgesendet, praktisch um den Raum abzutasten. Allerdings nicht ganz so weitläufig wie bei Radar, sondern mehr so um deine Umgebung. Das heißt, du kannst... Ähm, Gerade bei Dunkelheit kann das Smartphone dann besser erkennen, was ist wo. Und das, das erkennt das iPhone 12 Pro mit leider etwas besser. Und dann hast du die Möglichkeit, einmal zum Beispiel Nachtporträts zu machen. Das heißt, ähm, Apple hat ja diese schönen, schönen Geschichten, dass du da jemanden aufnimmst und der Hintergrund wird schwarz und taucht so, so ein Bühnenlicht ein und verschwimmt auch in so einer schönen Unschärfe. Das ging bisher aber immer nur tagsüber und äh, nachts war einfach zu so wenig Licht da. Und mit diesem LiDAR-Sensor soll das auch nachts funktionieren. Was gibt es noch für Unterschiede zum 11 es gibt noch viele weitere Unterschiede. Also zum Beispiel ist jetzt auch MagSafe wieder dabei. Das kennen vielleicht die, die Alten unter uns noch früher vom, vom MacBook. Das war so ein Magnetstecker, den man nicht einfach reinsteckt in das MacBook, sondern ähm, mehr so andockt. Das heißt, es ist dann nicht fest verbunden, sondern kann jederzeit ganz einfach abgezogen werden. Und eine Weiterentwicklung davon kommt jetzt ans iPhone. Das heißt, es ähm, ist ein kabelloses Ladegerät, das magnetisch andockt ans iPhone und das iPhone dann ähm, kabellos lädt. Aber
0: kabellos laden
2: ging ja vorher auch schon, äh, wo ich da jetzt der... Fortschritt, das Neue. Das hat noch, das hat noch mehr Potenzial. Wir haben jetzt schon die ersten Hersteller gesehen, von einem Hersteller namens Moment. Der hat dann noch weiteres Zubehör vorgestellt, dass man magnetisch ans iPhone andocken kann. Ich sage zum Beispiel mal, es ist ein Stativ. Du kannst das iPhone da so an ein Stativ einfach dann andocken, muss es gar nicht mehr irgendwie verschrauben mit irgendwas. Du kannst da ein Licht, eine Lampe oben dran machen, wenn du gerne Videos drehst. Du kannst, ähm, was er mir auch schon gezeigt hat, ähm, so eine Art Geldbörse hinten dran hängen, wo deine Kreditkarten sitzen. Und da wird noch viel mehr kommen, weil die Zubehörindustrie das so als, als neue Möglichkeit sieht. Und was auch interessant ist, was wir auch im Trendblog geschrieben haben, ist, du kannst diesen MagSafe-Stecker auch für andere Smartphones benutzen. Also zum einen für ältere iPhones, vor dem iPhone 12, aber auch für Android-Smartphones. Sogar die lassen sich damit aufladen, wenn auch ein bisschen langsamer.
0: Das schauen wir uns mal an, was da kommt. Was kommt, ist ein iPhone Mini? Was hat es damit auf sich?
2: Das ist sehr schön, das ist sehr interessant, denn... Ähm, Gerade diese Minigeräte, die etwas kleineren, handlichen Geräte, die haben in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Es gab immer mal wieder welche, auch von Apple selbst. Das, das iPhone SE, das war so, so, so ein bisschen in die Richtung, war kleiner, war handlicher. Aber das iPhone 12 Mini ähm, geht es wieder in die Richtung. Es ist, äh, es ist wirklich klein, es, es soll mit einer Hand bedienbar sein. Und ähm, ich bekomme trotzdem, das ist das Schöne, ähm, viel Display in diesem kleinen Gerät. Ich habe es mal verglichen mit dem, mit dem iPhone SE, was Apple auch noch anbietet. Und ähm, das Display ist beim iPhone 12 Mini größer, also mit 5,4 Zoll. Das ähm, iPhone SE 2020 hat äh, 4,7 Zoll. Und trotzdem ist das iPhone 12 Mini kleiner und mit einem größeren Display, weil die, die Maße an sich kleiner sind. Das heißt, du hast weniger Displayrand, der Home-Button Homebutton-Feldwerk, da sparst du auch noch mal ein bisschen was ein. Und ähm, das ist gerade das für die Menschen, die sich wieder nach so einem kleineren Smartphone gesehen haben.
0: Das war er, der erste Tech-Talk hier in unserem Euronics-Podcast. Danke, Jürgen Vielmeier und bis zum nächsten Mal. Machen wir, ne? Bis Wolfgang. So, Dennis, Hand aufs Herz. Kaufst du das neue iPhone? Äh, auch wenn ich jedes Jahr sage,
1: ach, ich warte mal ein bisschen mit dem neuen iPhone, ich muss sich sofort das neue haben. Sobald ich es in der Hand halte, muss ich sagen, ist die große Lust da, dieses Gerät auch gleich zu besitzen. Denn alleine dieser Schritt jetzt von 4G auf 5G in der Übertragungsgeschwindigkeit wird, glaube ich, so ein Mehrwert sein, ähm, wo man schnell... Ja, wird ein neuer Suchtfaktor, glaube ich. Muss man sich gar nicht hinter verstecken.
0: Nee, verstecken muss man sich dafür nicht. Nee, nee. Verstecken muss man sich auch nicht für soziales Engagement. Das hat bei euch auch was mit Apple zu tun. Erzähl doch mal.
1: Also wir machen sehr viele Projekte mit Schulen und es ist wichtig, dass die Digitalisierung in Schulen vorangetrieben wird. Haben hier eine ganz aktive Schule in der Nachbarschaft, die da angefangen hat mit iPad-Klassen, so heißt das ganze Projekt. Und ähm, da sind wir sehr, sehr stark. Das hat sich ein Mitarbeiter extrem reingefuchst. Die Idee kam von der von der Schule hier in, in, im Landkreis Oldenburg und die waren sehr visionär da, was das angeht. Ja, muss man wirklich sagen.
0: Ja, der Landkreis Oldenburg hat was zu bieten, aber nicht nur digitalisierte Schulen, sondern auch noch viele andere Dinge. Zum Beispiel Wildeshausen. Da lebt und wohnt und arbeitet Dennis Böseleger. Ist Wildeshausen eine Reise wert?
1: Also Wildeshausen ist natürlich eine Reise wert ähm, und natürlich haben wir eine eine tolle eine tolle Umgebung um Wildeshausen herum. Wir haben ein Künstlerdorf direkt nebenan, das ist Dötling. Da sind sehr viele Künstler, die sich da niedergelassen haben und Galerien haben. Was ich gerade festgestellt habe, was ich immer machen wollte und dieses Jahr im Sommer hatte ich jetzt mal Zeit dafür aufgrund des Lockdowns. Äh, wir sind mal mit der Familie die Hunte runtergefahren. Also die Hunte ist ein Fluss, der her durch die Region fließt und haben da eine Kanutour gemacht. Und da habe ich nochmal meine Region auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Und war echt beeindruckt, wie schön es hier eigentlich ist.
0: Ja, manchmal liegt das Schöne so nah. Und bei dir ist es die Hunde. Äh, apropos schön, äh, Weihnachten, macht ihr da was? Weihnachtsfeier bei euch? Das war immer so ein Highlight für unsere Mitarbeiter, einmal im
1: Jahr Weihnachtsfeier. So, und jetzt überlegen wir natürlich, dass wir dann sagen, die wird ja so in der Form nicht stattfinden können, hundertprozentig. Und dass wir dann sagen, okay, wir kaufen Gutscheine bei regionalen Restaurants, wo dann die Mitarbeiter dann mit ihren Partnern vielleicht dann mal wieder, wenn man essen gehen kann, nochmal äh, sich einen schönen Abend machen. Aber so in der Gruppe, dass wir sagen, wir sehen uns alle mal wieder, das wird wohl nicht stattfinden können, leider.
0: Ja, eine super Idee ist das. Tolles Geschenk für eure Mitarbeiter und gleichzeitig unterstützt ihr eine Branche, die ja doch sehr unter den Corona-Restriktionen zu leiden hat. Super finde ich das. Toll. Alles gut. Äh, wo wir gerade bei Geschenken sind und äh, ich mit dir quasi einen Geschenkexperten äh, vor mir habe, ähm, eine Frage, ich würde ja gerne eine Soundbar verschenken, also mir schenken. Äh, ist das was?
1: Also wer weiß, wann wir wieder alle ins Kino dürfen. Mit einer Soundbar, das schockt schon. Ich habe auch am Anfang gesagt, brauchst du nicht so eine Soundbar. Habe auch gedacht, das wird so ein Produkt, das wir irgendwie unter die Fernseher stellen, so ganz lieblos. Aber inzwischen muss ich sagen, so mit Dolby Atmos, wenn die Geräte sich richtig einmessen, zu Hause im Wohnzimmer und man dann mal einen entsprechenden Film runterlädt, da kommt schon was. Also da hat man schon das Gefühl, von hinten kommt das Auto durch die Wand gefahren.
0: Jetzt ist es Zeit. Bisschen Romantik hier einkehren zu lassen in unsere kleine Familienshow. Dennis Böseleger erzählt uns jetzt seine schöne Geschichte.
1: Ich habe lange drüber nachgedacht und bin dann auch nach, nach, nach unserem Vorgespräch, bin ich ja natürlich nach Hause gefahren, habe zu meiner Frau gesagt, sag mal, der, der möchte von mir eine geile Geschichte über einen Laden haben. Puh, das ist so viel, was war denn die beste? Und da guckt sie mich an und sagt, naja, die beste Geschichte bin ja wohl ich, oder? Wir haben 2010 umgestellt. Äh, da waren wir ja auf relativ kleiner Fläche und nebenan war ein Lidl und der ist rausgegangen. Und da haben wir die Wand durchgehauen, haben da vergrößert. Und da suchten wir dann eine Kassiererin. Und ähm, ja, und da sagte mein Papa so: Ja, ich habe hier eine Stellenanzeige geschaltet und wir brauchen dann auch eine zweite Kassiererin. Dann sagte er, so kommst du eben, ähm, die, die Erste ist da. Und dann bin ich reingegangen ins Büro und dann saß da, ja, was soll ich sagen heute, ne? diese diese wunderschöne Frau, ähm, die total nett war und ähm, sich beruflich verändern wollte. Und ähm, ja, dann war das auch ein ganz nettes Gespräch. Ich war relativ sprachlos, konnte nicht viel sagen und dann hat sie das Büro verlassen und danach habe ich dann nur zu meinem Vater gesagt, wenn du die einstellst, dann gibt das Probleme. <lacht> naja, gut, äh, aus dem Problem ist jetzt eine Ehe und ein Kind geworden und äh, eine sehr glückliche Beziehung. Das ist natürlich ich, etwas, was ich, glaube ich, mein Leben lang mit diesem Laden verbinden werde. Ne?
0: Ja, was soll da noch kommen? Das war er, der neunte Ironics-Händler-Podcast mit Dennis Böseleger von Ironics XXL Böseleger. Dennis, wir haben noch die Nominierung für die nächste Folge. Wen schlägst du da vor? Euronics Elektronik in Stadtroda. Also wieder in die östlichen Bundesländer. Nach Thüringen ist es, glaube ich. Stadtroda. Dennis, herzlichen Dank an dich und dein Team. Ich sage Tschüss. Ja, Tschüss Wolfgang. Das war nah und da der Euronics Händler Podcast. Nächstes Mal aus Stadtroda in Thüringen. Wir hören uns. Das war Na und Da, eine Deutschlandreise zu und mit ihren Euronics Händlern.